1: requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
2: Hoy en Total Sports. Los campeones regresan a casa como héroes. Una semana importante para las águilas. ¿La máquina buscará un reemplazo en el ataque? ¿Buscan recuperarse en la Premier League?
3: Creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento, el equipo está ilusionado, motivado. Los
2: merengues no se confían en Europa, porque nosotros también bailamos y celebramos la llegada de una nueva semana. Así comienza una nueva emisión de Tour SPORTS. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Torral Sport junto a mi super partner, Majo Montemayor. Sí. Les saludo con gusto, Eric Fisher. Tenemos una semana para platicar de fútbol, de baloncesto, con el Juego de Estrellas, con el triunfo de los Chips en el Super Domingo. Partner, qué placer acompañarte, como siempre. Semana
0: completita, el placer ¿verdad? es mío, Eric Fisher Y bienvenidos a Total Sports. Oigan, ¿saben cuántas jornadas tuvieron que pasar para que los cuatro grandes del fútbol mexicano sumaran de a tres el mismo fin de semana? ¿Tú sabes, Eric?
2: No, no lo sé, dímelo. Los
0: 184 jornadas. <risa> Ahí nomás, pero eso pasó en la Liga MX. Vamos a repasar precisamente lo mejor que nos dejó la fecha 6. Eh, tiene un compromiso importante las chivas rayadas de Guadalajara que llegan con la ventaja para la Champions Cup.
2: Sí, por supuesto. Hablando de rachas, tres victorias en fila en la liga, uh -huh. más con Cacaf. Imagínese, en Guadalajara están de plácemes y lo que le sigue. Y este martes contra el Force para avanzar a la siguiente ronda. El reporte completito con el hombre que siempre habla del rebaño y habla bien, José María Garrido.
1: Chivas listo para enfrentar su compromiso de este martes, donde buscará cerrar la llave ante el conjunto canadiense del Forge FC que ya está en la Perla Tapatía desde este domingo. El técnico Bobby Simiotis sabe la complejidad que tiene el Guadalajara por supuesto en este compromiso. Hay que ir gol tras gol si es que pretenden lograr avanzar en esta siguiente etapa. Escuchamos lo que dijo el técnico del cuadro canadiense.
4: Yeah, we expect a little bit of the same, you know, a quality club that has quality players You know has a has a style of play and you can see that that's uh, distinct in what they do and uh, we want to be able to do the same you know we're happy in our performance in the first match and not happy with the result it uh, comes a very uh, difficult task when you think about it playing away from home we know we have to score goals we know we need to be near perfect with those uh, with those details and it's uh, it's one goal at a time
1: por otro lado el técnico del Guadalajara Fernando Gago sin echar las campanas al vuelo habló de la importancia que tiene Darle seriedad al compromiso de vuelta la noche de este martes en el estadio Akron ante el conjunto canadiense.
3: Es el convencimiento de lo que uno hace y de lo que intenta y de tratar de darle las herramientas a los chicos para que tengan mayor eh, tiempo, mayor. Eh, concepto para la hora de centrar, de definir, y no solamente lo basamos en, lo delan, en los delanteros, hay que trabajar eh, la parte ofensiva también con los defensores, hay un montón de, de conceptos, Eso, esto es una cuestión de, de tiempo y de trabajo y a medida que vayan pasando los partidos el equipo se ve que se siente mucho más cómodo y que está, está creciendo. Si bien es
1: cierto, el marcador le favorece al conjunto Tapatío después de haber ganado por tres goles por uno, además de tener la ventaja del gol de visitante, el conjunto del rebaño se grado, se prevé que utilice otra vez un equipo alternativo. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María
2: Garrido. Gracias a Chema Garrido. Bueno, este martes 13, Chivas contra Forche en el Acron, global en favor del equipo de Fernando Gago, 3 a 1.
0: Y América una vez más tiene el reto de lograr una remontada para mantenerse con vida en la CONCACAF Champions Cup después de perder 2 a 1 ante Real Estelí en Nicaragua. Este no es un escenario desconocido para las águilas que ya han logrado la hazaña en varias ocasiones.
5: Siete títulos de CONCACAF tienen las águilas de la América y este miércoles planean dar un paso más para buscar el octavo. Si bien Real Estelí les complicó las cosas en Nicaragua venciendo los dos por uno, remar contracorriente en el torneo no es algo desconocido para el conjunto mexicano. En las semifinales de 2015, las águilas cayeron 3-0 en Costa Rica. Herediano tenía medio pie en la final, pero en el coloso de Santa Úrsula, un inspirado Benedetto hizo cuatro de los seis goles que se anotaron en aquel partido y con el que se terminaron las aspiraciones de los ticos. Darwin Quintero y Alejandro Díaz completaron la goleada. Una vez instalados en la final, a América no se deshizo del drama. En el Estadio Azteca firmaron empate a uno con Montreal Impact, en el de vuelta, los canadienses clavaron un gol tempranero, pero las águilas no se cayeron, y ave Fénix renacieron, Darío Benedetto hizo un hat-trick, y Oribe Peralta consiguió un gol más para que los mexicanos conquistaran el torneo continental. Un poco más atrás en la historia, en 2003, América cayó 3-1 en Cuscatlán ante el faz del Salvador, y aunque la vuelta parecía complicada, las águilas impusieron condiciones, y con goles de Frankie Oviedo, Adrián García Arias y Santiago Fernández, ya su pase este miércoles en el marco del día de san valentín las águilas buscarán escribir una página más en el libro de las remontadas en el estadio ciudad de los deportes
6: nos duele mucho la, la derrota no nos gusta perder más porque íbamos empezando el torneo de, de la conca champions pero bueno creo que el grupo eh, lo que más quiere es la vuelta no entonces para poder revertir el resultado y, y buscar el pase a la siguiente ronda entonces creo que veo al equipo con con muchas ganas de, de jugar ese partido. Siempre queremos jugar en el, en el Estadio Azteca. Creo que nosotros como equipo obviamente nos encanta el estadio que tenemos. Pero obviamente sabemos que las excusas aquí no existen. No vamos a poner ningún tipo de excusa por la cancha por jugar en otro estadio.
5: André Jardine tendrá que demostrar que tiene plantel para los dos torneos y que las rotaciones son la clave de su éxito. Y
0: bueno, recuerden el partido de vuelta, el América tiene que remontar ante Real Estelí porque van perdiendo en el Global 2 a 1. La cita el miércoles 14 de febrero.
2: Se han percatado que ya se nos fue el primer tercio del clausura 2024. Qué rápido se va esto en la Liga MX. Rayados es superlíder y se mantiene invicto junto a otros tres equipos, Tigres, América y Necaxa. Además, Cruz Azul sufrió una baja muy sensible y Santos Laguna se quedó sin técnico. Todo esto y más dejó la fecha 6 de la Liga que nos mueve.
6: Se cumple el primer tercio del torneo en el clausura 2024. Y vaya que esta jornada 6 nos dejó muchas cosas. El campeón América buscaba revancha tras su caída en CONCACAF y le encontró en una complicada visita a León que resolvió en el tiempo agregado desde el punto penal. El neerlandés Jafairo Dilrosum debutó con las Águilas, mientras Andrés Guardado salió lesionado del encuentro.
3: Pero para mí la victoria independiente de, de cómo termina con, con el gol eh, fue de la parte del de equipo que insistió más, que produjo más, que generó
6: más. Chivas sigue al alza, victoria de 2 por 1 en casa ante Bravos con una nueva anotación de Víctor Pocho Guzmán, que le permite caminar tranquilo al proyecto de Fernando Gago con el rebaño.
3: ¿Para qué jugamos? Para ganar. Es normal, necesito que siempre estén acostumbrados a ganar y eso es lo que necesito. No, no, a ver, la ilusión, sí, la ilusión es de la gente, la
6: ilusión
2: es nuestra, pero no hay que confundirse.
6: Cruz Azul gustó y goleó en casa, contundente triunfo de 3 por 0 ante Atlético de San Luis, Rotondi, Antuna y Huescats fueron los anotadores celestes que perdieron a Gabriel Toro Fernández por lo que resta del torneo por una ruptura de ligamento cruzado de su rodilla derecha.
3: Para nosotros era muy importante ganar, fue un golpe muy duro lo que sucedió con, con nuestro capitán y con relación a, a lo del Toro, bueno, las primeras imágenes no, no son buenas noticias.
6: Pumas encontró la contundencia en el segundo tiempo y se llevó los tres puntos en Ciudad Universitaria ante Puebla. Doblete del refuerzo en ataque a Lee Ávila en su presentación con los Auriazules mientras Guillermo Martínez también vacunó a su ex equipo.
2: Sí, sí, estamos muy contentos, muy contentos por Ali, eh, muy contentos
6: por cómo entran eh, los, los que les toca entrar de cambio, nos, nos parece que es, que es clave, que es fundamental. Santos cayó por goleada ante Tigres como local, situación que provocó el despido del uruguayo Pablo Repeto como el entrenador de los guerreros.
1: ¡Otro maldito error de Santos.
6: Rayados comparte la cima con América y Tigres. Los dirigidos por Fernando Ortiz doblegaron a Pachuca que llegaba como líder a esta jornada, en partido que terminó 3 goles a 2. Es el equipo que realmente queremos y trabajamos para que se pueda ver. Entretenido empate entre Necaxa y Toluca, 3 por 3, con doblete del colombiano Diver Cambindo que vive un buen momento con los rayos. Igualdad entre Tijuana y Querétaro, uno por uno, que deja muchas dudas sobre la continuidad de Miguel Herrera al frente del conjunto fronterizo. Mazatlán sorprendió al Atlas y le ganó 2 por 0 en duelo de técnicos españoles en la Liga MX. Así está la tabla de posiciones en
2: la Liga MX después de seis jornadas. Hasta arriba, rayados de Monterrey. Mejor diferencia de goles que América y Tigres, que también están invictos. La máquina, imagínense cuatro victorias en fila, tiene 13 puntos. El Pachuca perdió la cima y ahora es lugar 5 con 12. Y Pumas, que ganó otra vez en casa 11 puntos.
0: Y miren cómo está la parte media de la tabla, Chivas en el 7 con 11 y también tres victorias consecutivas en Liga MX en Necaxa en el 8, Toluca en el 9, Atlas en el 10, Atlético de San Luis hasta el 11 y Mazatlán en el 12.
2: La parte baja de la tabla tenemos a Gallos Blancos de Querétaro con cuatro puntos, lo mismo que León con el Principito Guardado lesionado y Santos Laguna que echó a repeto cuatro, lo mismo que la Franja del Puebla de Ricardo Carvajal con tres, Los Cholos del Piojo y hasta el fondo Bravos de Juárez.
0: Un fin de semana en el que los grandes equipos de la Liga MX todos sumaron de a tres, nos regalaron anotaciones de esas que hay que tomarles fotos y subir las redes sociales o enmarcarlas en su casa y por eso vamos a repasar los mejores goles de la fecha 6 de nuestro ya clásico y jamás igualado. Trabajo.
5: Trabajo.
0: Trabajo. ¡Vámonos con el número 5. Estamos en el encuentro entre Monterrey y Pachuca en donde Rayados ganó 3 a 2. Acá estaba el centro al área, apenas al minuto 11 Quien llegaba? Jesús Gallardo, que la prende directo al centro de la portería.
2: Extra, extra, ya ganó el Mazatlán Después de cuatro derrotas y un empate Y en buena parte, gracias a este golazo De Andrés Montaño Contra el Atlas, el segundo del torneo Y vence a la meta de Camilito Vargas
0: En el tres, Necaxa contra Toluca Necaxa Que lo está haciendo bien, Ediver ¿eh? Cambindo Aprovecha el rebote, le cae y, y cucharea el esférico para mandarlo A guardar el delantero colombiano ¿Qué tal? Está haciéndolo muy bien En este clausura 2024.
2: Ah. El número dos, futbolista del Pachuca contra Rayados, y es del meritito marruecos, Sonsama Idrissi. ¡Qué gol, eh? Es del Feyenoord de en Países Bajos y del Sevilla. Su equipo perdió, pero nos regaló esta pincelada bonito el tanto de Idrissi.
0: Otro de Monterrey contra Pachuca, Germán Berterama eh, y mira desde su casa saca el fogonazo, no la puede alcanzar Moreno, el delantero centro argentino, ponía el 3 a 0, lleva dos goles en esta temporada, el número uno del Total Five. Vamos a ver ahora cómo va a estar la jornada 7 en la Liga MX para el viernes 16 de febrero. Anoten la agenda, Querétaro enfrentando a Necaxa y Mazatlán ante Chivas. Ellos abren las acciones para el sábado 17 de febrero. Atlético de San Luis se verá las caras ante Xolos Juárez, ante Puebla. Pachuca enfrentando a las Águilas del la América. Y Cruz Azul ante Tigres, partidazo. Además para el domingo 18 de febrero, Atlas contra León, Pumas ante Santos y Rachados de Monterrey, ante los Diablos Rojos del
3: Toluca.
2: En noticias de último momento, ya sabe que el fútbol y el deporte rapidísimo echaron a respeto y al poco tiempo, ¿qué cree? Ignacio Ambrí ya se encuentra en territorio lagunero para firmar en breve su contrato como nuevo estratega de Santos Laguna en lo que será su octavo equipo por dirigir en el balompié mexicano. El último fue Diablo Rojos de Toluca. Se tiene previsto que sea este martes cuando sea presentado de manera oficial para tomar las riendas del conjunto de los famosos guerreros de la comarca Nacho Ambriz y todo esto porque Pablo Repeto dejó de ser técnico precisamente de Santos Nacho Ambriz será su sucesor en el banquillo, grandes éxitos en la liga que nos mueve y también aprendizaje del bueno con el Vasco Aguirre en el balompié de España, todo lo que usted necesita saber del nuevo estratega de Santos Laguna
5: Ignacio Ambriz volvió esta tarde arribó a Torreón para convertirse en estratega de Santos. El director técnico mexicano ocupará el banquillo que hasta hace unos días pertenecía a Pablo Repeto, quien dejó al equipo en la posición número 15 con solo cuatro puntos. Vamos.
1: ¡Maldito de
5: se decía que el asunto pendiente del finiquito que mantiene con Toluca impediría dirigir, pero al final no hubo problema. Santos era el séptimo equipo en la carrera de Ambriz, que se convirtió en campeón con León en 2020 y a Toluca lo llevó a una final. San Luis, Querétaro, Chivas y Necaxa también estuvieron bajo las órdenes del mexicano.
2: Siempre
1: digo que llevo. Cuando llega un equipo, encuentro un grupo, luego hago un equipo y al final hago una familia. A través de eso era el, el, era irlos convenciendo de la forma que yo quería que el equipo tuviera un, 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 que yo le digo un estilo, ¿no? un, una forma de jugar. Que a mí en lo personal me gusta mucho la posición de la pelota, a través de eso ir a, a mermando al rival.
5: Será este martes cuando el conjunto lagunero haga el anuncio oficial y se espera que Nacho firme por lo menos lo que resta del 2024.
2: Este es el equipo que encuentra Nacho Ambriz en el Clausura 2024, solamente ha obtenido cuatro puntos producto de un empate, un triunfo y cuatro derrotas, apenas seis goles a favor y dos en contra. Éxito a Nacho Ambriz en la comarca.
0: Y un hecho lamentable sucedió en el partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis, después de que Gabriel Toro Fernández sufriera una ruptura de ligamento y estaría fuera de acción por ocho meses. ¿Será que la máquina tendrá en sus planes traer un reemplazo en el ataque?
3: Cruz Azul llegó a cuatro victorias consecutivas en el clausura 2024 luego de golear al Atlético de San Luis, pero se enfrenta a una gran problemática. El Toro Fernández sufre una ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará fuera lo que resta del torneo, por lo que todo el peso del gol recae en Ángel Sepúlveda y en el canterano Mateo Levi. Sí, es parte de, del plan de trabajo que, que encabezado por, por el presidente y por, por Iván Alonso, eh, también queremos construir, a mí me llena de gratitud que, que los chicos jueguen, me gusta, eh, me gusta verlos crecer, me gusta ver cómo se esfuerzan. El delantero uruguayo estará fuera de los terrenos de juego entre 8 y 10 meses y la directiva analiza la posibilidad de encontrar a un refuerzo con las limitantes que eso implica. Según el reglamento de la Liga MX, cualquier equipo puede fichar hasta dos jugadores fuera del periodo de registros siempre y cuando sean agentes libres antes del primero de febrero. La máquina todavía tiene libre una plaza de jugador no formado en México, por lo que su búsqueda puede ampliarse al terreno internacional. Eso sí, Cruz Azul tiene hasta el 8 de marzo para encontrar a un relevo del Toro Fernández.
0: Miren los números que tenía Gabriel el Toro Fernández en este clausura 2024. Cinco partidos jugados, dos goles... Ninguna asistencia, solamente una tarjeta amarilla. Le deseamos pronta recuperación a Gabriel Toro Fernández.
2: Al regresar a Toro Sports, la NFL tiene una nueva dinastía, Kansas City Chiefs. Con una definición de
0: auténtico alarido, así fue el Cerrojo para una apasionante temporada en el Emparrillado de la NFL. Un Super Bowl con bastante para recordar, en especial para los fieles aficionados a los Chiefs.
4: Watching today's game, I couldn't help but think about my parents and how proud they would be of this football team. At their heart, they were the biggest Chiefs fans in the world, and they would love celebrating another World Championship with the best fans in the NFL, Chiefs Kingdom. I'm just proud of the guys. They kept believing, um, and, I'm, and I'm proud of the coaches for calling up those plays. They got us some touchdowns there at the end. I just know that the Kansas City Chiefs are never underdogs. Just know that.
1: Chiefs Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for Viva Las Vegas, Viva, Viva Las Vegas! You gotta fight for your right!
7: <laughs> Believe it, baby, I'll see y'all next year. Thank you, Travis. La NFL tiene una nueva dinastía, los Chiefs y Patrick Mahomes lograron el bicampeonato Tras vencer 25-22 en overtime a 49ers Con un estadio lleno de celebridades, el himno nacional sonó al unísono San Francisco comenzó la ofensiva, el marcador no tardó en moverse, 49ers aprovechó la oportunidad de gol de campo para irse al frente, Travis Kelsey se enfureció porque los Chiefs no respondían, Andy Reid sufrió el descontento, Kyle Shanahan muy atento, Brock con un gran engaño, ya que cerca del medio tiempo, Christian McCaffrey logró el primer touchdown del partido y arrodillar de momento a Kansas City. La preocupación era absoluta, los fans de Chiefs veían la derrota, solo el Show de Usher servía de consolación. El descanso sirvió para recomponer Chiefs lanzó la carga Los goles de campo fueron de vital importancia Aunque una falla de San Francisco en el despeje de Kansas cambió las cosas Pat Holmes tuvo una nueva oportunidad Marquez Valdez Scalding anotó y remontó el partido El júbilo estalló en Las Vegas Aunque San Francisco fue inteligente, paciente Purdy conectó con Jennings y recuperó la ventaja Con 6 segundos en el reloj para terminar el Super Bowl, Harrison Butker empató el partido con un gol de campo de 29 yardas y alargó el encuentro. En overtime San Francisco se adelantó nuevamente, aunque el último golpe fue de Pat Mahomes Para Michael Hartman, Kansas City campeón por 25-22, 3 bis Lombardi en 5 años y sin duda una nueva hegemonía.
4: No puedo
7: explicar Patrick Mahomes incluso consiguió ser el MVP del partido y con 28 años de edad sigue marcando historia para los Chiefs y para la NFL.
2: Bueno, pues entonces, ¿quién más? El quarterback de los Kansas City Chiefs, Pat Mahomes. Fue elegido como el jugador más valioso de este Super Bowl 58, después de vencer en tiempo extra tremendo a los 49ers. Tercera ocasión en que Mahomes consigue el premio de MVP, el Pete Russell, y ya igual a Joe Montana, leyenda de San Francisco, y solo por debajo de Tom Brady, que sumó cinco en su carrera. Lleva el MVP del Super Bowl 54, 57, 58 y todavía no cumple 29 años este hombre. Mire, en el Super Bowl intentos de pase 46, completos 34, 333 yardas por pase, dos anotaciones, una intercepción en el rating 99.3. Rendamos pleitesía a Pat Mahomes.
0: Que por cierto, partner, de las cosas que más llamaban la atención fue justamente cuando Travis Kelsey se, se enfrasca en una discusión con Andy Reid. Claro. Y después en conferencia de prensa le quitaron toda importancia. Dijeron que lo que había dicho Travis Kelsey a Andy Reid fue, méteme a jugar, yo anoto. Y que estaba muy apasionado y que se aman. Bueno, la verdad es que son un equipazo, noveno equipo en la NFL en conseguir el bicampeonato. Y vamos a repasar, partner. Pues de las mejores jugadas que tuvieron durante la temporada en nuestro bueno. Ya Clásico y Jamás Igualado.
2: Round
0: Vámonos con el número 5. Miren, Chips contra Dolphins. Tua bailoa con el pase lateral para Tyreek Hill. Trent McDuffie le arrebata el oboide. Mike Edwards recupera para Chips. Vámonos. El pase hacia atrás con Brian Cook. Sigue los bloqueos. escapa. Piernitas adentro. Y hasta la zona de anotación, esta fue un jugadón del cornerback de 23 años, Trent McDuffie. Y así llegaba para llevarse los seis puntos y posteriormente el punto extra con la patada. ¿Ven además la velocidad y el talento que tiene para llegar hasta la zona prometida?
2: Hablar de dinastías, la que está forjando también este hombre en gran parte, Pat Mahomes. La de los Steelers de Terry Bradshaw. La de los 49ers de Joe Montana. La de los Paz de Tom Brady. Y sí, por supuesto, Kansas City Chiefs con este Pat Mahomes. No encuentra a nadie para soltar finta y se quita el defensivo. Sigue en los bloqueos y se escapa hasta la yarda nueve. Es un hombre atrevido.
0: Ah, como no? En el número tres, uno de los grandes protagonistas, Travis Kelsey. Chips contra los Ravens. Y es que Travis Kelsey sabe hacerlo a la perfección. Patrick Mahomes lanza el pase. Y miren cómo Kelsey con la recepción está incómodo, con la marca encima. Pero ahí está concentrado para llevarse los puntos.
2: Muchos dudaban que pudiesen ser campeones y qué creen lo lograron. Miren, Justin Watson no tiene los reflectores de otros receptores abiertos, pero... Pat Mahomes soltó y este hombre hizo el trabajo. Para eso lo contrataron, para eso le pagan. A Mahomes le caen dos a taclearlo, pero aún así lanzó bien. Y Justin Watson, mire la recepción sobre el defensivo. Este oboide es mío, dice el señor Justin. Buena temporada de los Chiefs.
0: Wow, y el número uno. Ah, en el Super Bowl, Patrick Mahomes Con tiempo encuentra a Michael Hartman Lanza el pase de tres yardas Y así empezaba la celebración Touchdown para la victoria Taylor Swift y compañía Celebrando a lo grande los 49ers Con gran tristeza Y los Chiefs son el campeón del Super Bowl 58
2: ah, Son momentos agridulces Por un lado bajamos la cortina Y se va el Super Bowl 58 Pero por otro estamos Felices y nos congratulamos de anunciar que se levanta una nueva cortina porque viene el 59, que no, partner?
0: ¡Ah, cómo no! Y bueno, queremos anunciarles que el Super Bowl 59 va a estar a través de nuestra pantalla aquí en Fox Deportes, narrado por quienes hablamos español. Así que, ya sabe, tenemos una cita el 9 de febrero del 2025 para el Super Bowl 59 en las pantallas de Fox Deportes. Aquí la pregunta la sería, ¿quién va
2: a llegar? Ah. ¿Quién va a llegar? Mire, Imagínate. vámonos juntos a Nueva Orleans, al Superdomo, y ya luego averiguamos. Si son mis Cowboys, si son tus Pats, si son otra vez los Chiefs, si son los 49ers, no sé, la moneda está en el aire o oh, los Steelers del Prodo. Totalmente, eh.
0: Totalmente, ya está en el aire por mucho, mucho tiempo, <risa> así que este es momento de reconstruir para algunos sí. equipos y ya veremos qué pasa para el Super Bowl 59. Lo que sí le podemos prometer es que toda la emoción va a estar aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes. Vamos a una ah, Primero
2: vamos, ah, partner. Así
0: que hay al regresar, partner. Ah,
2: tenemos la magia porque regresa la UEFA Champions League. Ahora cantando. Ajá.
1: por el premio mayor, Daytona 500, por Fox Deportes.
2: Desde 1959 la gran carrera estadounidense en la Florida, Daytona 500 en el Super Ovalo, 200 vueltas domingo 18 de febrero, 2 del este, 11 de la mañana del Pacífico, donde más, donde se ruge con el deporte motor en Fox Deportes.
0: Y las millas se siguen acumulando para Jaime Lozano y el cuerpo técnico de la selección mexicana que estuvo el fin de semana en Inglaterra para visitar a Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Después llegó el turno de viajar hasta Eindhoven en los Países Bajos para continuar con las visitas a los seleccionados nacionales y en específico con Irving Chucky Lozano. Así que el Jimmy sigue bastante atento y muy de cerca a lo que ocurre con sus futbolistas de cara a los próximos compromisos del tri. Y miren el próximo partido de la selección mexicana en Liga de Naciones de la CONCACAF enfrentando a la selección de Panamá el 21 de marzo en el AT&T Stadium.
2: Buenas, tremendas noticias. Este martes regresa la magia de la UEFA Champions League. Ronda de octavos de final Son rondas de nocaut, terminación directa, partidos ida y vuelta Comienza la etapa más emotiva y dramática con partidos de altísimo impacto Manchester City, Real Madrid, a escena Aquí la previa
3: La Champions League busca una nueva vitrina Y este martes comienzan los octavos de final Con el máximo ganador del certamen, a escena El Real Madrid visita Alemania para medirse a Leipzig en una Champions que podría ser la última para Toni Cross, el alemán ha dicho abiertamente que tras cumplir su contrato con los merengues se podría retirar del fútbol profesional.
5: Uh, todavía no, no he
0: decidido nada. Um, la verdad es que también se puede decir que, que me alegro mucho, que, que, que mucha gente que, que quieren que juegue un año más. Uh, eso, eso me alegro y siempre es un señal positivo. Siempre mejor que al revés, no que, que dicen que ojalá que paras. Entonces, entonces uh, no, bien, me, me encuentro bien, pero de esto la verdad es que todavía
2: no tengo decisión.
3: Al mismo tiempo, en Dinamarca, el Copenhague le hará los honores al vigente campeón, el Manchester City de Pep Guardiola, pero muy a su estilo. El técnico catalán no se siente en la siguiente fase. Pode well, it in the group stage, knockout uh uh group stage Bayern Munich, uh, United Man United and Galatasaray not, was not un really really his group and they did it really well in all the games and tenemos uh, yeah, we have to Manchester. El camino rumbo a Wembley Comienza. Real Madrid y Manchester City buscan llegar una vez más a lo más alto. Sí, abren pistas dos grandes contendientes porque
2: visita Dinamarca el Manchester City. Marca perfecta en fase de grupos se enfrenta a Copenhague y lo mismo Real Madrid en Alemania contra el Leipzig. Seis partidos, seis victorias. Hagan sus apuestas.
6: Que rueda el balón por el mundo. Para el defensa de Liverpool, Virgil Van el panorama que se vive en estos días con las redes sociales complica mucho el debate objetivo sobre lo que ocurre en el fútbol en la actualidad
1: or profiles they, they have been giving this uh, social media abuse have been from anonymous accounts and you can't really trace them it's, it's, it's very difficult to um track back and, and find the real person who says or um
6: do these type of stuff but i think the big companies are working on it Real Sociedad anunció la renovación de contrato del atacante japonés Takefusa Kubo, que se mantendrá con la escuadra Donostierra hasta el verano del 2029. Malas noticias para Atlético de Madrid, que perderá al delantero español Álvaro Morata para las próximas tres semanas por un esguince de ligamento en su rodilla derecha. Acuerdo de palabra entre la directiva de Olimpia de Paraguay y Martín Palermo para que el argentino sea su nuevo director técnico en la actual temporada, esto tras la salida de Francisco Chiqui Arce. Comenzamos
2: con nuestro tour futbolero. Primera escala, el Reino Unido para la jornada de la Premier entre Crystal Palace en la cancha del Surfus Park contra el Chelsea. Y mire quién marcaba: Jefferson Lerma. Le pega desde fuera del área el colombiano seleccionado. Su selección cafetalera, tercer lugar. eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del 2026. Y pronto al 46, el centro Conor Gallagher. Primer gol del certamen después de la asistencia del francés Malo gustó y al 90, ya muy avanzado el juego, colparme el pase para Conor Gallagher que estaba firmando el doblete, así le pegó, ventaja para el Chelsea, los blues de Mauricio Pochettino que fuera de su estadio, habían tenido una campaña para el olvido y aparece el argentino ex del Benfica y de River Plate, Encito Fernández para cerrar la cuenta Chelsea 3, Crystal Palace 1, décimo en la tabla decía Victoria, pero Apenas la primera de visitantes después de 12 partidos jugados. Imagínense, lo hizo bien el Chelsea en patio ajeno.
0: En todo, nos vamos a España, Almería, que no ha ganado puros empates y derrotas. Su última victoria, fíjense, fue en octubre del año pasado, enfrentando a Athletic Club, que viene inspirado después de ganar en Copa del Rey ante Atlético de Madrid y al 2. Miquel Levesga le daba el primer aviso desde fuera del área, tratando de sorprender al arquero, pero no lo lograba. Centro al área al 5 a 7, Villa remata de cabeza. Pasaba cerca del travesaño, por arriba al 22. Íñigo Ruiz de Galarreta la prende así, ¡pum! Y pasa apenas encima del arco de Luis Maximiano. El Atlético tuvo cuatro tiros a puerta y el 61% de posesión del balón al 73. Aduares llega por el sector izquierdo y saca el tiro, pero era muy suave. Seguíamos Rosca, 0 por 0 al 88. Marco Milovanovic le quiere meter... Mucho efecto y nada más estrella el balón. Cero por cero, Almería y atlético Club, Almería hasta el fondo con solo siete puntos. ¿Y cómo está la parte alta de la tabla en España? Real Madrid, mire del líder y ya se empieza a despegar del Girona, que se queda en la segunda posición, el Barça en la tercera con 51. Atlético de Madrid en la cuarta, Athletic Club está en la quinta con 46 y el Betis completa los primeros seis.
2: Y ahora volamos hasta Italia, donde juegan al calcio. Cerrojazo de la fecha 24, Alianza Arena. La Juventus contra Udinese. Juventus segundo en la tabla, en persecución cantada sobre Inter de Milán al 6, Federico Chiesa pase de cabeza para cambiazo que remata, Chiesa aparece otra vez, quería su gol 7 de la campaña pero el portero lo dijo, no en este momento, así estaba el número 7 del conjunto de Massimiliano Alegri, al 21 Chiesa con el servicio, Milik no alcanza a rematar de cabeza, y Okoye le alcanza a dar un golpe, mire, esta repe lo dice todo, el trancazo estuvo cantadito y fuerte, y al 25, extra, extra Udinese tomaba la ventaja Lautaro Gianetti, el argentino defensa central de 30 años llegó apenas en el mes de enero de Belézar en el equipo de Liniers así manda la pelota hasta el fondo vence la meta de Ches y luego Florian Tuvan, que tuvo campañas interesantes nada más con Tigres así con el cobro del tiro libre rozando el larguero, segundo tiempo 90 más 3, Andri Lobrich mete el zapatazo desde fuera del área pasa cerca, el daño estaba hecho, Udinese en zona de descenso le pega uno 0 a la Juventus de Turín. ¿Cómo están las cosas en Italia? Después de 24 fechas, Inter es el mandón. A 7 puntos aparece la Juve. El Milan tiene 52, 10 abajo. Atalanta de Bérgamo, luego la Boloña y luego Roma.
0: Vámonos ahora a Portugal. Aruoca que le ganó a Portimonense. Enfrentando al Porto que empató con Río Ave al 1. Centro al área de Cristo González, Rafa Mujica con la palomita, anotaba bailando y todo gol de vestidor del delantero español que pone a Aruca arriba. Lleva 13 goles en la temporada, increíble. Al 8 miren, se marca falta en el área de Robson Bambú, penal para el Porto, Evanilson, empataba el juego y estábamos uno a uno. Tempranito en el encuentro, se marca una mano en el área al 28 High Five, hermano, clarísima, ¿no? Cristo González desde los 11 pasos, Comper y ponía las cosas 2. A uno, más adelante al 59, Jason Recorta saca un tiro a segundo poste y anotaba el centrocampista español. Cinco Diana lleva la temporada, 3 a 1 las acciones, Francisco Consenzao no deja pasar la oportunidad y remata frente al arquero. Descuenta para el Porto el delantero portugués a préstamo del Ajax, pero no fue suficiente. Tres a 2 se lleva la victoria, Aroca que encadena su cuarta victoria. Al hilo, ellos son séptimos. Veamos cómo están los primeros seis en Portugal. El Benfica es líder con 52 puntos. Misma cantidad que Sporting Lisboa. A diferencia de goles, solamente el Porto en la tercera posición, Braga en la cuarta, Guimaraes en la quinta y Moreense en la sexta.
2: Al regresar a Troll Sports nos ponemos los guantes. Todas las novedades en el mundo del boxeo.
0: Que suene la campana y según reportes, Jaime Munguía está en negociaciones con el Canelo Álvarez. Pero hay otro boxeador que está pidiendo una pelea con el mexicano. ¿De quién se trata? Vamos a conocerlo en la siguiente nota.
7: El camino de Jaime Munguía puede cambiar en las 168 libras en caso de que Canelo Álvarez se rehúse a pelear contra él. El nuevo rival de Munguía sería Edgar Berlanga. Boricua que marcha invicto en las 168 libras y que ocupa un lugar en el top 10 de los mejores de la división de los supermedianos. Él nacido en Nueva York, aceptó que quiere pelear contra el mexicano e incluso su entrenador. De esta pelea como un trampolín para competir por cosas mejores. Jaime Munguía recientemente enojó a John Ryder y tras esta pelea muchos lo consideran un posible candidato para enfrentar al Canelo Álvarez. Sin embargo, todo se sabrá este martes cuando el campeón unificado de las 168 libras dé a conocer a su siguiente rival. Mientras tanto Edgar Berlanga está culminando su preparación para enfrentar al irlandés para Drake McRory el 24 de febrero y después insistirá en su enfrentamiento contra el mexicano Jaime Munguía.
4: Así se mueve el mundo deportivo. En las grandes ligas, Shohei Otani regresó a la práctica de bateo luego de cinco meses después de su recuperación por una cirugía en su codo. La nueva estrella de los Dodgers no presentó inconvenientes y está ansioso por la nueva temporada.
6: La nueva temporada.
4: En San Diego, los padres también retomaron actividad de entrenamiento y Hugh Darvish dio su opinión sobre sus compatriotas Shohei Otani y Yamamoto Yoshinobu en la Fórmula 1, Aston Martin presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2024 que comienza el próximo 2 de marzo. The new car looks looks good, looks great, looks more aggressive, more sophisticated as well. Um, so there are not only changes on the outside, but also inside the bodywork. They are. Interesting en el tenis, David Goffin clasificó a los octavos de final del abierto de Rotterdam, tras vencer en tres sets al croata Dino Prisivic, luego de más de una hora y treinta minutos de partido. En el abierto de Doha, la polaca Iges Viatek avanzó a la fase de octavos de final, luego de vencer con doble 6-1 a la rumana Sorana Sirstea. La mejor sembrada del mundo busca la defensa de su título en Qatar. Es oficial,
2: Ignacio Abriz es el nuevo estratega de Santos de la Comarca Lagunera. Con esperanza, orgullo y en plena comunión con nuestra afición, damos la bienvenida a Nacho Ambriz al frente del conjunto de los guerreros. Su visión y profesionalismo encenderá la chispa de batalla en cada corazón. Bienvenido a casa, primero guerreros, dice la directiva. De Santos Laguna. Y este es el arribo a tierras laguneras de Nacho Ambris, que va a cumplir su noveno equipo en la Liga MX. Todo comenzó con Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, León, Toluca. Y llega a la comarca experiencia en España con Huesca, auxiliar del Vasco Aguirre, con Osasuna y Atlético de Madrid. Y ahora toma este mando de Santos. Lo encuentra en el lugar 15 en la tabla con una victoria, un empate y cuatro derrotas. Sustituye en el cargo al Charrúa Pablo Repeto. Éxito para Nacho Ambriz en Santos Laguna, en la comarca.
0: Mira, al final del día, partner, creo que son buenas noticias en la Liga MX. Nos hace falta directores técnicos mexicanos. Así que el que haya llegado un nacional a dirigir a Santos, sí, los encuentra bastante golpeados, pero estamos todavía temprano en el torneo, así que las cosas podrían tener solución. Y conocemos que Nacho Ambriz es un hombre talentoso que sí podría sacar del hoyo en el que están a los santos, ¿no?
2: Sí, y otra vez hay cuatro, otra vez hay cuatro mexicanos en la liga, con el despido de Diego Mejía Bravos de Juárez, pues solamente quedaba el señor Fentanes, Ricardo Carvajal y el Piojo Herrera, y ahora con la contratación de Nacho Ambriz, otra vez son cuatro mexicanos de 18 que participan, la cifra es bajísima, es increíble que esto suceda, pero sí, son, por lo menos tenemos cuatro mexicanos dirigiendo en liga. Es
0: bajísima, pero yo no sé por cuánto tiempo también puedes contar los cuatro, ¿eh? Ah, bueno. Porque el Piojo sí. Herrera tampoco ha ganado y y yo creo que ya está así respirando con, el agua, con oxígeno el prestado. La verdad es que, sí. bueno, todavía no nos emocionemos, pero sí le deseamos muchísimo éxito a Nacho Ambris en esta nueva temporada con los Santos y que empiecen a ganar. A es dale, un hombre
2: ya. combativo, ¿eh? Sí. Nacho Ambris entra es un hombre combativo, sabe mucho fútbol, tiene un bagaje internacional impresionante como futbolista y en el banquillo le deseamos la mejor de las suertes a la afición y por supuesto a la plantilla de Santos Laguna, ojalá que pueda despertar porque es un equipo histórico del balompié mexicano. Padre.
0: Totalmente de acuerdo éxito para Nacho Ambris y por supuesto para Santos. Partner llegó el momento de relajarte, de reírte de sorprenderte, de ¿qué más quieres? De todo lo de bueno todo. que nos puede ofrecer nos esto, pusimos ¿no? Ocho horas a buscar los mejores videos de la web.
2: Mira.
3: Viva la México.
2: la Plaza México, acaso? Ah,
0: sí. Viva la México. Viva la ¿verdad? México. espero de Las Vegas, ve nomás Bonito, ¿eh?
2: Mira la esfera de Las Vegas, qué bonito. Ah. ¿Y qué tal?
0: Mira, de estos no faltan, ¿eh?
2: Villamelón.
0: Claro, el tema es estar ahí, ahorita le voy al que gane.
2: Chico, iba preparado.
0: ¿Sabes qué? Pero de eso sí se ve mucho, sí, y no ¿verdad? solamente en la NFL, ¿no? Pero mira, yo como ella también lo hubiera grabado. Así de, primero
2: Pero mira qué oportuna la grabación, ¿eh?
0: ¿A quién le iba primero?
2: Y Lea, luego, ¿no? le, le hace ojos como que de verdad que Es lo pasa, que estoy viendo
0: ¿Qué te pasa? Y mira la celebración del Super Bowl en el medio tiempo
2: ¿Quién dice sí. que no se emocionó con el concierto de Osher?
0: Ahí está ¿Eh? Tuvo buenos invitados Sí, ¿eh? cómo no Bonita la producción también
2: Here, Alicia Keys, Will I Am Y la verdad que tiene muy buenas canciones Osher ¿no?
0: Y todos tus hijos bailando ¡Ja, <risa> <risa> bueno, así es, medio. Ah, esa es otra pregunta interesante. Yo casi te podría apostar, partner, que para el siguiente año. Podría ser Taylor Swift la que estuviera en el medio tiempo, generó tantas ganancias Hoy, pues, en la época sí apareció NFL. más que
2: un jugador en el terreno de juego, imagínese. Aunque él ha dicho que ¿verdad? solamente
0: hasta que el Super Bowl sea Nashville, que es su hometown. Pero, ah, ahora, ciudad musical veremos,
2: Nashville, Tennessee. Veremos. Vámonos a la dosis, Yara, para que usted, por favor, haga su agenda con base a lo que vamos a ofrecer en nuestra pantalla. Gol por gol, América imperdible a la una del este, 10 de la mañana del pacífico, el chiringuito 6 y tres, Torres Sports todos los días y a todas horas y punto final el mejor debate MJ
0: nos vamos, gracias por su compañía Eric Fisher, Majo Montemayor esto fue Toros Sports, quédense aquí en Fox Sports, gracias
4: para.